0: de paz encendida
1: del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida, mira madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad, así que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la Vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y el amor, para alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. Amados oyentes, qué bueno saludarles estar con ustedes de nuevo en este espacio de Construyendo Familias para el Amor. Un feliz año para todos, bendiciones de sus familias, de sus proyectos, de todas las cosas buenas, el pensamiento, palabras, deseos de este año, que Dios los llene primero de bendiciones y luego también de mucha prosperidad. Y saludo muy filial y muy cariñoso al padre Germán Acosta y también a todo su equipo de trabajo allá, a Magola, a Wilson, a Luis Fernández, etc. Bueno, pues estamos con un tema muy bonito para iniciar el año, como empezar por pensar en la inteligencia, una de esas potencias que Dios regaló al alma del hombre y que nos hace diferentes de los animales, la semejanza con Dios, que tenemos las potencias del alma, que tiene dos potencias, la inteligencia y la voluntad. Hoy vamos a hablar de la educación, o pues también podemos pensar en formación de la inteligencia. ¿Por qué? Porque es que si no formamos la inteligencia, la inteligencia es algo así como una esponja, que una esponja, tú la sumerges en un líquido y ella observa, absorbe lo que es el líquido. Si es, una, si es agua, pues se llena de agua. Si es un jugo, se llena de jugo. Si es. Eh, de aceite, se llena de aceite si es un veneno, se llena de, de, de veneno así que más o menos lo mismo es la mente entonces si la mente no la educamos no la formamos no la nutrimos con agua limpia con fuentes limpias del Salvador, con fuentes limpias de Cristo con naturalidad en la vida sin ser sin amargarnos la vida, sin ser amargados sin ser aburridos sino con una intencionalidad de de utilizar la mente, de utilizar la inteligencia, primeramente para conocer la verdad y el bien, para conocer a Dios, que para eso nos la regaló. Porque si no nos hubiera regalado la inteligencia, no nos podía pedir que lo conociéramos. La inteligencia es la capacidad que tiene el hombre de conocer, de aumentar conocimiento, de ir descubriendo verdades, de ir descubriendo la misma ciencia humana, Miremos el avance científico que hay en todos los aspectos hoy en día. Yo creo que nunca la humanidad había estado tan avanzada en conocimientos científicos, pero paradójicamente, con tanto avance técnico, y eh, con tanta rapidez en las comunicaciones, yo creo que nunca antes el hombre había estado tan alejado de Dios, porque se ha dejado absorber por asuntos que la inteligencia descubre y que son muy buenos, que son muy atractivos. Pero se nos comen el tiempo de la vida en cosas insustanciales, en cosas que no tienen sentido. Y dejamos de, de tener ansias por conocer a Dios. Es lo propio de la inteligencia. Porque no define para qué creo Dios al hombre. Nos dice que para que, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahí está la inteligencia. Sin la inteligencia, ¿cómo podemos llegar al conocimiento de la verdad? Y la verdad es el mismo, la verdad es el mismo Dios, y la verdad nos hace libres, entonces por eso es que hay tantas personas esclavas de los vicios, de las pasiones, de las aberraciones, de las malas costumbres, de la liviandad, de la, de la, de la tibieza, de cosas que ni bien ni mal, ni fun ni fa, y muchas veces la gente llena de basura, la mente, la, la mente llena de basura entonces es muy interesante muy importante, es de vital importancia educar la inteligencia, formar la inteligencia es esa facultad del alma para razonar y para una vez que se razona, nos sirve la razón para discernir entre el bien y el mal todos esos dones del Espíritu Santo el es don de inteligencia, el don de sabiduría, el don de consejo el don de ciencia es don... todos esos dones necesitan primero, que hayan pasado por la inteligencia, para uno ver la importancia incluso para vivir todas las virtudes cristianas, uno necesita la inteligencia, ¿por qué rezar? por ejemplo, ¿Por qué? ¿cuál es la razón para rezar? ¿por qué creer en un ser superior? ¿por qué amar a un ser superior? eso lo da la razón, la razón nos va ayudando a discernir el para qué de las cosas y el por qué de las cosas, es la importancia de formar la inteligencia Solo el hombre, el ser humano, puede razonar. Los animales no pueden razonar, por eso son animales. Tienen un alma racional, tienen un alma mortal, y apenas muere el animal, que muere su, su cuerpo, pues muere también su alma, porque es un alma mortal. No pueden razonar. Piensan eh, lo, lo que necesitan instintivamente para defenderse, para defender, eh, para defender la vida, para defender su prole, para buscar el alimento y no más, y cumplen unos ciclos que son de la naturaleza, y ellos se acuestan a tiempo, se levantan a tiempo, todos los animales lo hacen a tiempo, miren los pajaritos no más, cómo se levantan al amanecer, cantan, buscan comida, y luego están por ahí volando y de un sitio a otro, ya cantan menos, ya también se reposan, se acicalan y tal, y por las tardes vuelven otra vez a buscar alimento, vuelven y cantan un poquito, ya menos que por la mañana, y apenas empieza a oscurecer, se recogen todos, y cumplen sus ciclos, el hombre no, el hombre puede estar pensando y trabajando y desarrollando situaciones las 24 horas del día, entonces por eso tenemos mucha gente en el mundo que trabaja nocturnamente, y otros en el día, otros por la mañana, otros por la noche, etc. El hombre es el ser de la creación que puede razonar, porque Dios nos dio esa facultad para conocerlo, el catecismo antiguo que me tocó a mí, cuando el río Bogotá nos venía por allá, por el sur, <ríe> hace muchos años, ese catecismo nos enseñaba que para qué creó Dios al hombre. Y decía Dios creó al hombre para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y luego verle y gozarle eternamente en el cielo. Entonces miren el sentido de la vida. Conocer, amar y servir a Dios. Que nadie puede amar lo que no conoce. Si no, podemos, si no conocemos a Dios cómo lo vamos a amar y si no lo conocemos y no la amamos cómo le vamos a servir no podemos, no podemos entonces miren la importancia de formar la inteligencia se habla mucho del uso de razón que los niños ya tienen uso de razón cuando los niños ya tienen el uso de la razón ya empieza a ser un poco más libre ¿Por porque tiene un poco más de verdad pero aún así en el momento del uso de la, la razón ya viene una época también un poquito de mucho cuidado, de mucha atención por parte de los padres de familia a los hijos, porque con uso de la razón también va entrando un poquito la malicia, así como van conociendo muchas cosas, va entrando la malicia en la vida y ya uno empieza a volverse pecador. Y con, cuando llega la malicia se acaba la delicia, la delicia de la niñez, la, la delicia de un alma limpia, la, la delicia del alma pura. El hombre va perdiendo esa belleza del bautismo, del alma del bebecito recién bautizado. Va perdiendo esa belleza con el pecado, vuelve a afear el alma, a ensuciar el alma. Entonces necesitamos también ahí que los niños lleguen a la, al uso de la razón con buenas razones para ser buenos. Y nosotros los padres somos los salvaguardas, los guías, los vigilantes, los celadores, cuidadores amorosos de los hijos debemos cuidarles su inteligencia desde ni niños nutrirles la inteligencia desde niños con cosas buenas, con cosas positivas pero que sean alegres que gocen con lo que pueden gozar que sean niños pero que vayan planteándose preguntas serias con la razón, que vayan razonando ¿por qué es bueno ser ordenados? ¿por qué es bueno eh, ser puntuales? ¿por qué es bueno eh, colaborar en la casa? Porque es bueno despedirse, porque es bueno saludar, porque es bueno sonreír a los demás. Todas esas cosas, asearse, estar limpios, tener a sus cosas, todo eso es formación que va involucrada con la voluntad, pero también que tiene mucho que ver con la formación de la inteligencia, porque están entendiendo el raz la razón de las cosas. La, la inteligencia también es el cuidado de la mente, el cuidado de la mente, nutrir la mente. Hay que estar en los cabales para poder aprender y estar en los cabales para poder razonar bien. Si no estamos en los cabales, ya si tenemos un cierto tipo de enfermedad mental, cierto tipo de locura, pues ahí ya en realidad es menos confiable nuestro razonamiento. Por eso a un loco, a una persona enajenada, a una persona enloquecida, pues no se le puede creer lo que dice. Tiene un problema mental, hay que ayudarle a que salga de ese problema mental. Pero a veces nosotros nos enloquecemos nosotros mismos y nos perturbamos la mente nosotros mismos con, con lo que oímos, con lo que leemos, con lo que vemos, con las personas con las que nos relacionamos. Hay personas que me enloquecen a uno Y si uno desde niño tiene la mala suerte de enredarse con una persona que piense mal, que tenga malos pensamientos, que tenga malas razones en su vida, que razone mal y que, y que como razone tuve mal pues nos, se nos pega eso a nosotros la basura se pega la basura se pega, dime con quién andas y te diré quién eres nosotros tenemos en la mente tres estados, el estado consciente, el estado inconsciente el estado subconsciente el estado consciente que somos conscientes de nuestra existencia somos conscientes de nuestra mente tú en este momento que escuchas este programa estás conscientemente escuchándolo yo estoy conscientemente emitiéndolo, manteniendo, transmitiendo un conocimiento, transmitiendo unas razones, unas verdades, unos pensamientos, y tú lo que estás aceptando, lo que estás escuchando y razonando, estás consciente, eres consciente de tu vida, eres consciente de tu existencia, tienes salud, tienes salud mental y puedes razonar. Hay un estado inconsciente, hay un inconsciente que también es de la mente, la actitud inconsciente es, por ejemplo, un mosquito que se te va a entrar al ojo y tú inconscientemente con la mano te defiendes el ojo y no alcanza él a picarte en, en la retina del ojo. Es un acto inconsciente. siempre mucho para el mecanismo de la defensa, sirve mucho. Son actos reflejos, actos inconscientes. Y una mamá, por ejemplo, puede estar conversando con una amiga en un parque, pero está, a la vez está poniéndole cuidado al niño que está montando por allá en los juegos infantiles. ¿Cierto? y ella eh, está haciendo las dos cosas a la vez, y le está poniendo atención a las dos, pero, pero más que todo está protegiendo a su niño, el si niño se va a caer, ella inmediatamente sale al rescate de él, y es un acto inconsciente, reflejo, y el acto el subconsciente es lo que está dormido, guardado por allá de casa del consciente y entonces en el subconsciente a una vez se lo traiciona, temores, cosas escondidas por el subconsciente, uno a veces, en, la, en el momento de actuar conscientemente, salen cosas del subconsciente. Entonces, el subconsciente lo traiciona a uno, por decir a veces, que como que el subconsciente lo traiciona a uno. Está guardado, lo tiene uno guardado, es un archivo, que tiene guardado uno allá. Y que a veces hay actos subconscientes que se salen del archivo por temor, por rabia, por ira por lo que sea. Pero bueno, ahí tenemos todas cosas que hay que cuidar pero en los momentos conscientes, aprovechar la inteligencia para conscientemente avanzar mucho en, en el bien, en la verdad, sobre todo profundizar en la verdad, que es la que nos hace libres y la que nos hace más personas. La verdad nos hace libres. <coughs> hay memoria en la inteligencia, hay memoria, hay una memoria que es remota, hay una memoria cercana memoria remota a todo lo que nos ha pasado desde la niñez tenemos memoria de por allá, y hay otra que es una memoria cercana, lo que hice ayer, lo que prometí ayer, los propósitos que me hice esta mañana al amanecer, es una memoria cercana, entonces con la cercana vamos viviendo como el día a día, la remota a veces sirve y a veces no sirve, nos sirve para unas cosas, la memoria remota, lo que ya pasó, lo que nos pasó ayer, el año pasado, hace 10 años, las cosas con una persona, con mis padres, con la familia, ¿tá? las cosas bonitas me sirve mucho la memoria remota para <coughs> tener esperanza, para ser agradecido, para 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 relacionarme con los demás, para tener optimismo, para sí, todo, todo es es como una fuerza interior, una fuerza para seguir viviendo lo bueno. La memoria remota, de lo, de lo malo no sirve para nada, entonces mejor no dale, no dale mucha rienda a eso No, no gastarle tiempo a esa, a esa memoria remota De cosas que no valgan la pena Está también la imaginación La imaginación dice Santa Teresa de Jesús Es la loca de la casa Es como si fuera la loca de la casa Y ella decía Porque uno la expulsa por la puerta Y ella se vuelve a entrar por la ventana La imaginación La imaginación tiene unas unos aspectos positivos muy buenos los grandes inventores se imaginan cosas se imaginan cosas y dicen, uy qué bueno uno volar y así hoy en día tenemos los aviones y todos los aparatos que se mueven por el aire que transportan personas, cosas y todo eso, y que van hasta la luna y todo eso, eso es por alguien que empezó a imaginarse, cómo sería uno volar y bueno, la imaginación tiene cosas muy buenas y ahí vienen los grandes inventos pero hay una imaginación que nos enferma, cuando uno empieza a imaginarse lo peor ya son enfermedades mentales, que empiezo a imaginarse lo mejor que viene ya el pánico, el pánico de las cosas entonces le, le tiene unos miedos y fobias a las, a las cosas, entonces de pronto si salgo me atracan si salgo me dan escopolamina o me van a quitar la voluntad o si salgo entonces eh, hay malas influencias tengo que pasar por sitios y la gente se va llenando de temores cosas que no existen pero que la imaginación está ahí haciendo su parte, y la persona celosa, por ejemplo, la persona que es enfermizamente celosa, que tiene celos enfermizos, entonces que empieza a cuidar su, su, su esposo, su esposa, sus hijos, y empieza a imaginarse lo peor, pues es una persona que sufre mucho, porque en todo momento está imaginando lo peor, entonces esa imaginación así no sirve para nada, eso no sirve para nada, entonces hay que educar la imaginación también. Estoy imaginando, imaginando muchas cosas negativas, pues cambio, cambio el chip, me pongo a escuchar una cosa positiva, a escuchar un programa de estos, a escuchar una buena predicación, una buena música, algo que me tranquilice el espíritu, o sale la imaginación. Los pensamientos, hay pensamientos buenos, pensamientos agradables, pensamientos desagradables, pensamientos que no son ni buenos ni malos, simplemente tenemos la, ocupada la mente en el pensamiento, en algo y es muy bueno que estemos pensando siempre en algo, pero inicialmente, la mente no la dio Dios, el pensamiento nos lo dio para pensar en Él estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, dice una canción nuestros pensamientos debían estar puestos siempre en Él, un buen judío en la época de Cristo, eso era lo que él hacía los patriarcas, estaban pensando siempre en Dios, agradeciéndole diciéndole salmos, diciéndole cosas bellas. Estoy pensando en Dios, como el enamorado. Siempre está pensando en la enamorada o la enamorada en el enamorado. Pensando en el ser que ama. Esa es la mejor manera de aprovechar el pensamiento. Recuerdos. También la imaginación, la mente tiene recuerdos. Recuerdos positivos y recuerdos negativos. Los positivos, lo mismo que hacíamos en la memoria. Recuerdos positivos, todos nos sirven. Recordar cómo, cómo nos crió mi mamá, cómo nos crió mi papá, la vida de familia cuando éramos niños. Todo ese recuerdo es positivo. Es muy bueno tenerlos en cuenta. Pero los recuerdos negativos no. Que sufrí mucho en una empresa hace 20 años, donde me trataban mal, donde... Bueno, no piense en eso, que luego lo pone negativo. Ya pase la página y sigue adelante. La mente no debe estar en blanco. Ojo con eso, ama, amados oyentes, porque hoy en día hay muchas creencias de esas, sobre todo traídas de la nueva era, que nos dicen que hay que poner la mente en blanco para empezar a pensar que lleguen que las energías, que llegan las buenas energías. No, Dios no es energía, Dios es gracia, Dios es bondad, Dios es bendición. La mente no hay que ponerla en blanco, la mente hay que ponerla en Dios. La mente no puede estar en blanco. Si tú pones la mente en blanco, el que llega a ocuparla cuando la deja vacía es el maligno que llega con sus, con sus basuras, que llega con sus creencias, con sus ciencias ocultas, con sus misterios, con sus, con, con sus hechicerías, con todo eso. Por eso tantas personas pensando hoy en día en la cantidad de ocultismo que hay y perdiendo la fe, perdiendo la fe y decorando la casa con técnicas diabólicas y todas las cosas y angelologías y cosas, ponen la mente en basuras. La mente no está puesta para ponerle en blanco. Si la pones en blanco, se pone de negro, se pone de negro. Llega el negro y la llena de negruras. No, la mente está puesta para pensar en Dios, para pensar en la luz, para pensar en lo bueno, para pensar en lo positivo. Para eso es la mente, saber de Dios. El que más sabe de Dios, más lo ama. Y el que más lo ama, más se dedica a servirle. Porque es imposible es decir, Posible conocerlo y no amarlo a Dios. Es imposible conocerlo y no amarlo, y es imposible amarlo y no seguirlo. Amarlo y no seguirlo. Uno, y, y es imposible seguirlo, amarlo, seguirlo y no servirle. ¿Y cómo le servimos? Pero eso parece como un contrasentido: si Dios es infinito y si ya es completo, si es la infinitud, si es la perfección, si ya está en plenitud. Que él necesita que las criaturas que él creó le sirvan, pues así es de humilde, porque es infinitamente humilde, siendo Dios sin necesitar nada, cuenta con tu oración, cuenta con la mía, cuenta con tus buenas obras, cuenta con las mías cuenta con que abramos, hagamos obras de misericordia unos por otros que nos comprendamos, que nos queramos que nos respetemos, que nos ayudemos que nos cuidemos, que nos enseñemos que nos demos que recibamos, que demos amor recibamos amor que hagamos todas las obras de misericordia. Eso es servirle a Dios, porque quien le sirve al prójimo le está sirviendo a Dios, no es que todos somos de Él. Qué bonito eso. Entonces mire la importancia de formar la inteligencia, la importancia de formar la inteligencia. Eh, con la inteligencia sabemos para dónde vamos, entonces la mente no debe estar en blanco. La inteligencia es el medio para llegar al conocimiento. Dios lo que quiere es que tengamos el conocimiento de Él, que todos los hombres lleguen todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad sin, 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 ver, sin la inteligencia no podíamos obtener el conocimiento, porque el medio para el conocimiento es la inteligencia entonces hay que buscar un conocimiento positivo propiciar conocimientos positivos mira por ejemplo cuánto tiempo pierden tus hijos en el internet y, y, y si eso que están leyendo y viendo ahí será positivo ¿O será negativo? ¿O será destructivo? Cambiar eso, cambiar. El Internet de por sí no es malo. La televisión no es mala. La, el, el malo es la intención que yo le dé a eso. Pero ahí hay una cantidad de cosas buenas. Entonces, enseñar a los hijos a, a buscar en el Internet cosas buenas. En la televisión, cosas buenas. En, en, en todos los medios audiovisuales, cosas buenas. Eh, cada cual es como el que llega a un supermercado. <coughs> hay gente que compra cosas que le van a hacer daño, otros compran cosas que les van a hacer bien enseñan a los hijos a escoger el bien, dentro del bien y el mal para, su, para nutrir su inteligencia hay conocimiento perverso, hay gente que sabe mucho de perversidades, de crímenes entonces que son profesionales del crimen, qué tristeza pues con esos no debemos nosotros conectarnos, nosotros no podemos reunirnos, ni relacionarnos ni tener amistades, ni trato con personas que son malvadas porque nos van a contaminar de su maldad entonces ni tampoco lo que ellos nos propongan que leamos o que veamos o las invitaciones que nos hacen no no esa no es una amistad <coughs> perdón la amistad es la persona que quiere el bien para uno la persona que únicamente quiere mi bien esa sí es una verdadera amistad <coughs> Perdón que me dio un poquito de tos. Entonces, no tener conocimientos perversos. ¿Para qué vamos a perder nuestra vida? Y de pronto nuestra alma, capacitándonos en maldades, en perversidades. Hay en el mundo mucha gente, en este momento. Mientras tú estás oyendo un programa que te edifica, que te, que te, que te hace mejor persona, hay personas que están reunidas tramando cosas, tramando crímenes, tramando maldades para dañar a la misma humanidad, al mismo hombre. Y personas muy poderosas, pues, personas malvadas, tienen conocimientos perversos. Eso no nos interesa. No nos interesa conocer lo perverso, no nos interesa conocer lo bueno. Bueno, pues vamos a una pausa musical y ya continuamos en este programa de hoy construyendo familias para el amor.
0: Una canción de luz. Para ti, estrella matinal.
1: Bueno, continuamos en este Construyendo Familias para el Amor, de lo construimos todos los, todos los días, en todos los programas, cada que tenemos la oportunidad, cada 15 días, en este espacio, 9 de la mañana por Radio María Colombia, ahí estamos, Construyendo Familias para el Amor, y poco a poco, cada tema que te traigamos, es construir un poquito la familia, porque es construir un poquito la, la persona, y las personas todas somos familia y estamos en familia, pertenecemos a una familia y la sociedad es el resultado de lo que son nuestras familias, por eso qué bueno construir familias, pero para el amor no para el desorden no para el desamor me parece muy lindo este programa construyendo familias para el amor ¿y quién es el amor? Dios es el amor podríamos decir construyendo familias para Dios así podríamos resumirlo pero sigamos con el título que siempre hemos tenido, construyendo familias para el amor. Y como el amor es todo el campo de la virtud, es el campo de todo lo positivo, por eso en este programa cabe todo, el día que, que pensemos en una virtud cualquiera, la virtud de la alegría, la virtud de la esperanza, la virtud de la, de la solidaridad, la virtud de la amistad, todo eso cabe dentro de construyendo familias para el amor, porque estamos a la vez construyendo personas, mejores personas. San Ignacio de Loyola nos decía todo para mayor gloria de Dios, ese fue su lema el que lo llevó a él a desarrollar toda su espiritualidad y toda su, su santidad personal, todo para mayor gloria de Dios y entonces nos proponía ser más o sea ser más personas para servir mejor, eso es más o menos también construir familias para el amor es lo mismo vamos, vamos hacia lo mismo con un nombre distinto otro título distinto, pero vamos llegando a lo mismo entonces, no conocer el conocimiento perverso, para qué vamos a conocer conocimientos perversos, para qué le va a enseñar uno a los hijos o para qué sea uno matricular en un curso de matar a la gente por ejemplo, eso no tiene sentido, a no ser que a uno le toque ya ir a una guerra, le tienen que entrenar, pero de resto no bueno, que en ese momento no sería un conocimiento perverso, ya se cambia por, una, por, un, por un, un ideal, hay un ideal superior ahí que es defender la soberanía, es distinto. Pero bueno, un conocimiento de lo inútil tampoco, tampoco tiene ningún sentido conocer lo inútil. Hay cosas que son inútiles, ¿para qué es poner a gastar el tiempo a eso? Yo no tengo nada contra los coleccionistas es que hay en el mundo, hay grandes coleccionistas de cosas muy distintas. Hay unas colecciones tan raras y uno se pone a ver que una persona perdió toda la vida, o le invirtió toda la vida una persona, digamos, de 70 años, que lleva 50 años coleccionando cosas que no sirven para nada, no sirven a nadie. Bueno, se obsesionó por eso, y eso lo ha tenido concentrado como ratón de laboratorio, toda la vida en su casa, sin, sin socializar con nadie, con la casa llena de una cantidad de relujos y cosas. Y eso, ¿a quién le aporta eso? Hace mejor personal coleccionista, a sus vecinos o a la sociedad no, no, hay cosas que son conocimientos inútiles no tengo nada contra los coleccionistas pero qué rico uno sí, es coleccionista pero a la vez hacer justicia social de lo que, de lo que vale una, un hobby de esos, sacar parte tener parte para compartir cuántos niños pasaron la Navidad sin, sin un regalito sin un regalito, sin un confitico sin un buen dulce sin, un, sin, un, sin una caricia, sin sentir cariño entonces, una vez está metido en conocimientos inútiles que no se hablan ni por qué, es por darse un gusto. En el fondo hay un placer, pero que no beneficia a nadie. Entonces, el conocimiento del inútil no sirve para nada. El conocimiento, el conocimiento conduce a la verdad. Ese es el conocimiento que necesitamos. Un conocimiento que nos lleve poco a poco de la mano a la verdad una persona que todos los días por ejemplo, se proponga escuchar una buena humilía por internet si es que no puede ir a misa si no puede ir a la santa misa pero todos los días desde su casa o desde su trabajo saca un ratico y escucha una buena humilía del evangelio del día de un buen sacerdote que le guste, ahí edificando su vida, se va, se va aproximando poco a poco a la verdad y cuando pasen tres años y todos los días lo hacen le ha dado una vuelta al Nuevo Testamento porque la liturgia de la misa en tres años le da la vuelta a todos los cuatro evangelios. Entonces es una persona que ha tenido un conocimiento de Cristo. Ha tenido un conocimiento de la verdad poco a poco, en pequeñas dosis. Entonces, ir hacia el conocimiento de la verdad, la liturgia de las horas. La liturgia de las horas nos dice cosas bellas, preciosas, sobre Dios todos los días. Y vamos conociendo la verdad y nos vamos enamorando del que debemos estar enamorados. Estamos, estamos con el que es y donde es. No estamos en el lugar equivocado. La inteligencia nos lleva para discernir entre el bien y el mal. Eso sí que es importante hoy en día. Saber qué es el bien y qué es el mal. Y, lógicamente, preferir eh, vivir y promover el bien y mantenernos en el bien y rechazar el mal. Y enseñarle a quienes debemos enseñarles qué es lo malo. Eh, no te metas en ellos eso es malo ese camino es mal, por ahí vas mal ahí tenemos una responsabilidad muy grande los padres, los formadores los abuelos los padrinos es un tema para revisar en este momento los que somos padrinos, que tenemos ahijados, cuánto cuidamos los ahijados, cuánto sabemos de ellos cuánto hace que no los tratamos cómo los tratamos, porque hay una responsabilidad ser padrino de alguien de, de, su, de su bautismo o de, o, de la, o de la confirmación o del matrimonio eso no son cosas así sacadas del azar que llegaron así eso lo ha querido Dios, eso lo ha querido el Espíritu Santo y esas personas nosotros debemos darles una asistencia moral moral y espiritual y también cariño y de amistad bueno pues el descendiente el bien y el mal la verdad nos hace libres Mire qué tan sencillo es eso. El Señor nos dice, la verdad os hará libres. ¿Por qué hay tantas personas hoy día que no son libres. Porque hay tanta esclavitud. Hay mucha esclavitud. Parece que es que es la época en que la humanidad es más libre. No, ahorita no es la época en que es más libre. Yo, en lo que me conozco, yo veo que la humanidad ahora es más esclava que antes. Es mucho más esclava que hace 50 años. Porque ahorita está la esclavitud de la marihuana. La esclavitud del basuco, la esclavitud del fentanilo, la esclavitud de la drogadicción, la esclavitud del alcoholismo, la esclavitud de la sexualidad desenfrenada, la esclavitud de la romba, la esclavitud de la infidelidad conyugal, la esclavitud de la promiscuidad, la esclavitud de los deportes extremos, la esclavitud de los vagos, la esclavitud de los vividores que no quieren trabajar y no quieren ayudar a los padres para nada que quieren que los papás los mantengan una cantidad de esclavitudes placeres el, el hedonismo una civilización esclava del hedonismo, hedonismo con H quiere decir como la ingeniería del placer disfrutar el máximo placer al mínimo de esfuerzo quiero pasar lo más rico que pueda en este mundo, pero no estoy dispuesta a hacer nada por nadie, ni a trabajar por nada ni al, y, y cuando gano dinero no compartirlo con nadie, únicamente es para mí, para mis placeres. Entonces, siempre estoy endeudado pagando cosas que no sirven para nada, lleno de cosas y sin amor, ¿cierto? Y nos dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No, bueno, hay esclavitudes. Entonces, ¿por qué? Porque no hay verdad. ¿Quién nos enseña esas verdades? Programas como este, programas como este, o sacerdotes, predicadores, que, que, que predican la verdad que, y además que, 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 que su fuente, de donde sacan la información para predicar o para enseñar, es buena fuente. Hoy día hay muchas fuentes contaminadas también, que están diciendo que el mal ya no es tan malo o que el bien tampoco es tan bueno, no, no, es que entonces eh, son casi que la misma cosa es bien y el mal, ¿cierto? Inventando muchas cosas, mala doctrina y mucha mala doctrina hay mucha mala doctrina y se está predicando y enseñando mucha mala doctrina entonces hay que ir a fuentes buenas yo sí le recomiendo a los oyentes de Radio María sigan en Radio María siempre que Radio María tiene buena doctrina como la Santísima Virgen hagan lo que Él les dice hagan lo que Él les dice y afortunadamente tenemos un maestro tenemos un, un, un gran mártir valiente al frente de Radio María en Colombia tares Hermana Costa defendiendo mejor que un gato patas, patas arriba y que me perdone el padre la comparación pero así como un gato se defiende patas arriba para, para, para defender su integridad y sus cachorros ¿tú? así se defiende el padre con la verdad para defender la verdad de Cristo para defender el honor de Cristo para defender la santidad de la iglesia entonces hay buena fuente tiene buena formación y únicamente lleva personas con buena formación yo, yo no el primero yo el último, el de menos formación puedo ser yo, pero con buena intención y estudio entonces, estudiamos y tratamos de, de entregarles a ustedes buen alimento, buen alimento moral, buen alimento espiritual verdad, hoy en día no hay casi buscadores de la verdad muchos la buscan para ellos solos, entonces hay gente que también tiene muchas verdades pero no la comparte con los demás, y otros no la buscan, sino que beben de todo lo que hay beben de todo lo que hay y uno no puede beber de todo lo que hay porque es que la moral no es un supermercado un autoservicio donde uno coge lo que le guste no, no, no la verdad es únicamente una por eso el Señor nos dice esa es la que nos lleva a la libertad yo soy el camino, la verdad y la vida no digo que hay otra verdad el camino es Cristo la verdad es Cristo y la vida es Cristo es el mismo camino, verdad y vida entonces si estás unido a Cristo a la doctrina fiel que él, que él nos explicó en sus tres años de vida pública y que están expuestos en los evangelios y que luego todos los padres y santos desde Cristo para acá han venido enseñando los doctores de la iglesia. Esa es la fuente. Por eso nos previene San Pablo. Aunque un ángel viniera a decirte otro evangelio distinto al que lo que estamos predicando, ese no es, el, ese no es un ángel no lo creas, es el diablo. Entonces, hay que mirar la buena doctrina, la que no se haya contaminado. Y eso hay que cuidarlo con la inteligencia, con la inteligencia. Hoy en día sí que la necesitamos. Yo pienso, porque el tiempo va avanzando después pues, de este programa, nos quedan como unos diez minuticos o algo así, eh, que vamos pensando como conclusiones. El Espíritu Santo, pedir mucho al Espíritu Santo que nos asista con sus dones y con sus frutos, porque el Espíritu Santo que mantiene la iglesia también mantendrá nuestras almas, a las personas que quieran de verdad seguir al Señor en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores seguirán y orarán en espíritu y en verdad. Así le dijo Cristo a la samaritana, a la samaritana en el pozo de Sicar, verdaderos adoradores que adorarán en cualquier lugar del mundo, en espíritu y en verdad ¿en cuál espíritu? en el espíritu santo orar desde el espíritu santo si, si, un, si, un, si una persona muy formada con mucha teología y hasta ordenada y ungida está en el error y me dice que por ahí es y que yo estoy equivocado, pues no el es que es el espíritu santo el espíritu santo, que no es un hombre sino que es Dios y en verdad, en el espíritu y en verdad ¿cuál verdad? Cristo que es la verdad el Espíritu Santo y Cristo. Así, así llegamos al Padre. Bueno, entonces el conocimiento conduce a la verdad. Mire, un ejemplo, yo a veces he puesto este ejemplo aquí. Eh, por ejemplo, si, si, si un amigo me llama a jugar fútbol, a jugar fútbol, yo ya tengo muchos años y nunca jugué, pero si yo fuera una persona más joven y que supiera jugar fútbol, yo le podía decir una cantidad de respuestas a ese que me invita a jugar fútbol. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Contra qué equipo? ¿Qué uniforme hay que llevar? Eh, todas esas cosas. Y cuadraría con él, porque sé jugar fútbol, entonces tengo respuestas. Todas son positivas, simplemente cuadramos posibilidades. Pero si no sé jugar, como es el caso mío, entonces tengo que decir, hombre, no, yo no juego fútbol. O sea, soy menos libre, tengo menos respuestas. La mía es no, porque, porque, no, porque no tengo más conocimientos y así la persona que tiene más conocimientos en algo, pues es más libre para tomar sus decisiones cuando uno no conoce algo pues tiene que tomar las decisiones por uno entonces uno en ese sentido es menos libre porque hay otro que, que tiene que decidir por uno entonces hay que buscar gente de mucha rectitud para que me ayude en la decisión no soy tan libre para tomar autónomamente en totalidad mi decisión, como cuando conozco el tema entonces la verdad nos hace libres ¿Quién nos hace libres? Cristo, que es la verdad misma. Y el error nos hace esclavos, por el contrario. Así como la verdad nos hace libres, el error nos hace esclavos. Y si no miren las personas, cuántas personas que están en las cárceles, culpables, los que han sido culpables, que están condenados en una cárcel, cuánto quisieran esas personas la libertad, pues salir de allá, pero cuánto quisieran también en su conciencia, si de pronto los ha tocado el mismo dolor, el mismo Espíritu Santo, cuánto quisieran enmendar su vida, recuperar las amistades que perdieron, la familia que perdieron, la imagen, la autoestima, tienen un cargo en la conciencia, cuánto quisieran no haber cometido ese error, y muchos dirán, por ignorancia, yo lo hice por ignorancia, me dejé llevar, me dejé llevar de la rabia me dejé llevar de los celos me dejé llevar de no sé qué me dejé llevar de unos malos amigos me dejé llevar de la tentación no, me dejé llevar, ¿Qué, ¿qué pasó? no había formado bien la inteligencia y menos la voluntad porque la, inteligencia, la, la voluntad sigue la inteligencia es que como te decía al principio del programa que el alma tiene dos potencias una potencia es la inteligencia que es para conocer y la otra potencia es la voluntad que es para decidir sobre lo conocido. Cuando uno, cuando uno no tiene buen conocimiento, también sus decisiones, la voluntad va a estar también una voluntad muy débil, porque yo digo aquí, esta, en esta disyuntiva, qué es mejor, qué es bien y qué es mal No sé, porque no tengo conocimiento. Entonces, la, el error nos hace esclavos. ¿Cuánto lucha un, un alcohólico por salir de la borrachera por no ser un borracho y no destruir más su familia y cuánto sufre una familia con un borracho, cuánto cuántas familias con un papá borracho de toda la vida y esa pobre mujer que, que lo quiere que lo ama pero que ya está cansada y que está agotada y dice no, 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 no esto es una tragedia y entonces los hijos están también a, a adoptando la misma posición y están, están heredando Generando ese mismo vicio que dicen que está en los genes, ¿sí? y, y es una tragedia. y familias totalmente acabadas y acaban con presupuestos familiares y con esperanzas y con todo. Y ni que aguantas el papá borracho y el esposo borracho toda la vida, maltratador, humillativo, violento, que pierda el conocimiento, que los avergüenza. Una tragedia, una tragedia que no se puede confiar en esa persona. Entonces, ¿qué lo esclavizó? El error. Es esclavo del licor Eso es libertad Pero el borracho cuando está bebiendo Dice que él es libre ¿Y que hace lo que le da la gana Se considera libre Pero eso no es la libertad La libertad es la capacidad que tiene el hombre De llegar a Dios Y para no llegar a Dios Únicamente llega con la verdad y con el bien No con, no con la mentira y con el mal Entonces, cada que uno escoge el error Ya dejó de ser libre Ya es esclavo miren la importancia de tener bien formada la inteligencia para saber cuál es el bien y cuál es el mal y tener una buena voluntad para que esa voluntad siga el bien y no siga el mal porque también el Señor respeta el libre albedrío yo puedo saber que una cosa es mala pero si me da la gana de hacerla, Dios respeta eso por lo que respeta mi pecado y el tuyo respeta que seamos pecadores no le gusta, pero respeta lo que sí es que tenemos que comparecer Está muy bien tenemos que comparecer ante la verdad ¿qué nos dice San Juan de la Cruz? al final de nuestra vida o sea, al atardecer de la vida nos juzgarán en el amor al atardecer de la vida nos juzgarás en el amor ¿cuál es el atardecer de la vida? el momento de la muerte ahí seremos juzgados en el amor entonces, ¿qué se me fue la vida? ¿amando, ¿amando qué? necesitamos inteligencia para saber cuál es el bien si, si, si la inteligencia me ha servido he amado las cosas buenas, el bien de la vida y si no me sirve pues he amado lo que me ha atravesado entonces al atardecer de la vida nos juzgarán en el amor cultivar la inteligencia con conocimientos de lo bueno, de lo bello de lo verdadero de lo alegre de todo lo, de todo lo, lo exquisito eh, cultivar la inteligencia con el con el deseo de servir, qué bueno servir, no, haya, no hay mayor alegría que servir, servir con amor, fomentar la buena lectura, aquí ya vienen cosas como concretas en la formación de la inteligencia, fomentar la buena lectura, no lean basuras, no lean basura, hay mucha basura, mucho libro en el mundo es toneladas de basura, que llevan gente al infierno, que llevan gente a la perdición, ...que lleva familias al desastre... ...y personas al desastre... ...cuántas personas en un mal libro pierden la fe... ...yo mismo... ...en muchos años de mi vida cuando era muy joven... ...un mal libro que pasó por mí, por mis manos... ...me dañó por ahí tres o cuatro años de mi vida... ...de mi vida de fe... ...la recuperé porque la Santísima Virgen es muy linda... ...y me, y me volvió a la fe... ...porque yo siempre le decía... ...madrecita... todo esto que me están enseñando en este libro veo que atenta contra ti, no me vayas a dejar confundir hasta que tire esos lejos y listo, y listo. Ella, me, ella me rescató un 13 de mayo un 13 de mayo me rescató nuevamente a la fe, pero yo me estaba pegando una pérdida tremenda, luego comprendí que si yo me permitió conocer todas esas, todas esas equivocaciones para en la consulta familiar poder entender lo que la gente hoy en día también es Teresa y si yo poder entender qué dicen esos libros, cierto o sea el señor en cierto me estaba preparando pero por misericordia me salí de ahí él nos, los, los, lo malo nos esclaviza fomentar la buena lectura fomentar la buena cultura hay muchas cosas para entretenerse pero no todo entretenimiento nos conviene San Pablo nos dice todo me es lícito pero no todo me conviene él hablaba de lícito como permitido todo me es permitido pues en el libro pero no todo me conviene únicamente tomemos del libre albedrío lo que nos conviene lo otro no fomentar el arte, buen arte los, los, los espectáculos que sean cochinos, no si hay mal teatro, si hay mala televisión si hay malas películas, no, eso no eso contamina el alma fomentar manualidades también <coughs> tenemos habilidades manuales Walter. mente desocupada, taller del diablo no mantengamos la mente desocupada que por ahí entre el diablo a dañarnos ir a buenos foros, a seminarios a conferencias estudiar historia, estudiar cultura general leer libros espirituales cuántas personas han edificado una buena vida leyendo las vidas de los santos lean buenos libros espirituales hemos tenido unos papas con muy buena doctrina, casi todos los papas desde San Juan 23 para acá son muy buenos leamos a San Juan 23 a, 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 a San Pablo VI a Juan Pablo II ni se diga al Papa Benedicto XVI ni se diga es pura buena doctrina y están todos los documentos de ellos para leer optimizar el uso del tiempo bueno, y hablando del tiempo, se nos acabó el tiempo hemos llegado al final de este espacio de hoy espero que les haya gustado, que les haya servido, les invitamos de nuevo a Construyendo Familias para el Amor, y sigan con Radio María, un gran saludo Muchas bendiciones y gracias por estar ahí.